0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, domingo, nós vamos voltar a ler o capítulo 6 do Evangelho de São João, que é o Evangelho sobre o pão da vida. Então eu penso que vale a pena nós recordarmos um pouco Aquilo que nós refletimos no domingo passado Compartilho com todos A pregação do domingo passado Do 17 sétimo domingo do tempo comum Que ela nos ajude a entender melhor A mensagem do Senhor também neste domingo Ouçamos Meus queridos irmãos e irmãs Hoje a liturgia curiosamente Proclama o Evangelho de São João Nós estamos no ano B Deveríamos estar lendo São Marcos, né? Mas como o Evangelho de São Marcos É pequenino não dá conta de encher o ano inteiro, a liturgia coloca, no meio do ano litúrgico, algumas sessões do Evangelho de São João. E durante cinco domingos, nós meditaremos o capítulo 6 do Evangelho de São João, que hoje nós começamos a ler. Na verdade, não serão cinco domingos seguidos, porque no domingo que será o dia de Nossa Senhora da Glória, tem uma liturgia própria e um evangelho próprio. Mas se não fosse essa solenidade, nós teríamos cinco domingos de meditação sobre esse evangelho. E o tema do capítulo 6 de São João é o tema do pão da vida. Existe uma grande relação entre Jesus e o pão, não é? Penso que dentro da cultura dos judeus, o pão é o símbolo do alimento, não somente do alimento corporal, mas também do alimento espiritual. Vocês se lembram que quando Jesus rebateu aquela tentação do demônio no deserto, justamente uma tentação de pão, né? Transformem as pedras em pão. Esse foi o versículo do Antigo Testamento que Jesus Cristo utilizou. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E pela importância do pão, tanto material como simbólico, para nós, é importante também que nós deixemos um tempo para meditarmos o que Jesus Cristo quer nos ensinar nesse capítulo 6 do Evangelho de São João esse milagre da multiplicação dos pães está nos quatro evangelistas Marcos e Mateus chegam inclusive a relatá-lo duas vezes como se talvez realmente tenha sido né? duas multiplicações dos pães agora o interessante é que todos os evangelistas quando falam desse milagre e é um milagre importante tanto assim que todos eles relatam nem todos os milagres estão nos quatro evangelhos sempre relacionam isso com a cruz, sempre. A própria musicalidade do milagre nos lembra a última ceia, né? Jesus tomou o pão, deu graças e o distribuiu. Né? Isso, isso é como uma música, né? Mas São João ainda coloca outros elementos. São João é o único, por exemplo, que diz que estava na época da Páscoa dos judeus. São João também, como os outros evangelistas, faz questão de notar que Jesus subiu ao monte e em princípio subiu sozinho. Segundo São João, quando Jesus subiu ao monte, a multidão estava vindo, ainda não tinha chegado. E quais eram os sentimentos do coração de Jesus nessa subida a esse monte, que não é o Calvário, é um monte lá, do lado do lago de Genezaré, portanto, na Galiléia, longe de Jerusalém. Quais eram os sentimentos do coração de Cristo? No capítulo 5 de São João Jesus debate com os judeus dizendo que eles não seguiam verdadeiramente a lei de Moisés e agora na época da Páscoa parece que Jesus contraria os seus costumes todo galileu piedoso na época da Páscoa subia para Jerusalém para a festa e Jesus não pôde subir porque ele já estava sendo perseguido sentimentos de uma perseguição né e não somente Jesus, era perseguido Jesus e os discípulos de Jesus, por isso ele, como os discípulos, sobem para o monte. Talvez para rezar, talvez para estarem um pouco mais protegidos, né? a multidão é que os encontra, mas eles estão fora da cidade. E ainda um último elemento do evangelho de hoje que nos lembra a cruz, no final quiseram levar Jesus para proclamá-lo rei. E ele então sobe sozinho ao monte. Lembramos que a condenação, né, a cruz de Cristo ela tem uma haste justamente para que se possa colocar uma plaquinha que dizia a condenação. Todos os condenados à cruz deveriam ter um sinal que mostrasse por que eles estavam sendo condenados. Se a pessoa chegou ao ponto de ser condenada à cruz porque roubou algo de alguém muito importante ou de muito valor, geralmente essa, essa, esse objeto roubado era pendurado no pescoço ou pregado no cravo da mão para mostrar, é por isso né o suplício da cruz era uma espécie de, de castigo exemplar, para que as pessoas olhando dissessem, eu nunca vou fazer isso né e de Jesus como não tinha nada como era pobre como não roubou nada de ninguém a única coisa que podiam fazer era escrever o seu crime e qual era o crime de Cristo? ter se proclamado o rei dos judeus Também esse sinal no final do evangelho Nos remete à cruz E é interessante né Última ceia Cruz É a paixão de Jesus E isso tão relacionado Com o pão O milagre da multiplicação dos pães Se nós quisermos realmente ir entrando Nas camadas desse milagre E por isso também Olhando duas coisas né o coração do discípulo e o coração do mestre. Meu Deus, dá para fazer um retiro sobre o capítulo 6 de São João, né? mas agora é só uma homilia. Né? Mas se nós quisermos realmente entrar, nós vamos ter que ir descascando. Né? O que, que Jesus Cristo realmente quer nos ensinar? Qual a profundidade do pão de Cristo? O que Ele nos promete? O que Ele quer nos dar? São camadas. Né? Vamos começar pela primeira, a mais superficial, mas também muito importante. Às vezes, a gente, quando medita um símbolo excelente, excelso, magnífico, como é a Eucaristia, nós corremos o risco de dar um salto. Pulamos direto para o altar. Mas calma! O sinal do pão, antes de ser Eucaristia, foi escolhido por Jesus por um motivo. E a primeira casca desse sinal, para que nós entendamos bem o grande milagre de amor, que é Jesus que se dá a nós, a né? primeira camada é que Jesus tomou o pão, o partiu e o distribuiu, é isso. E neste sinal, e nesse gesto, melhor dizendo, ele nos deu o exemplo. A sua preocupação, aparentemente, para quem vê de fora, um discípulo que agora conhece Jesus, era o povo que estava faminto? Sim. E ele repartiu o pão? Sim. E repartindo o pão nos deu o exemplo de sermos caridosos e generosos? Sim. Por isso, primeira conclusão do Evangelho de hoje. Se eu sou discípulo de Cristo, eu reparto meu pão com o necessitado. Se eu sou discípulo de Cristo... O meu coração não pode estar tranquilo se eu não tenho já pensado, meditado, planejado o meu plano de caridade com o meu irmão. O que, que nós fazemos pelos mais necessitados? É uma pergunta importante. Quando São Paulo subiu a Jerusalém e foi perguntar aos apóstolos, né? se o evangelho que ele pregava era verdadeiro ou se ele estava correndo em vão, essa era a preocupação dele segundo a carta aos gálatas, os apóstolos deram algumas recomendações e a última, não vos esqueçais ou não te esqueças dos pobres, dos pobres. E a segunda carta aos coríntios é um testemunho da coleta que São Paulo organizou para socorrer os irmãos de Jerusalém que passavam grave necessidade. Exemplo de Jesus, ele reparte o pão Exemplo de Jesus, não deixa que nada se desperdice Recolhe os pedaços que sobraram Também isso é ser generoso, também isso é ser caridoso Evitar o desperdício Hoje se fala tanto de ecologia e de outras coisas, né? E às vezes se instrumentaliza isso para coisas que não são muito interessantes, muito corretas, né? Mas existe uma verdade aí por trás. Nós precisamos usar responsavelmente os bens da criação. O desperdício não é vontade de Deus, pelo contrário, o desagrada. Eu acho que quando eu era criança, das primeiras coisas que eu aprendi da minha mãe, é que papai do céu não gosta que eu deixe comida sem comer no prato. Primeira coisa... Porque o, o Olhudo aqui adorava, né? Enche, faz a montanha, né? Mas depois não consegue comer. Papai do céu não gosta, a mamãe dizia, né? E é verdade, não gosta mesmo. E não somente o desperdício de comida. Quantos desperdícios que nós temos? Quanto dinheiro jogado fora em futilidades que nós não aproveitamos? Quantas coisas reservadas nos nossos armários que nós nunca usamos? ou que usamos uma vez depois nunca mais usaremos São João Crisóstomo diz aquilo que está ali e nós não usamos é um roubo porque nós o estamos estamos privando o nosso irmão necessitado de usar aquele bem da criação que Deus criou para todos olha isso e outra questão ainda nessa primeira parte da reflexão é que sobraram 12 cestos claro por que doze cestos? Porque eram doze os apóstolos, claro que sim. E quem ganha um cesto de pão, não ganha para guardar na dispensa, né? Porque não dá para guardar um cesto de pão. Os apóstolos ganharam cada um um cesto cheio. Para quê? Para que eles continuassem também a distribuir o pão. Para que eles continuassem fazendo bem aos pobres, sim, e os necessitados também. Quando fala-se da bolsa de dinheiro de Judas, né? Jesus Cristo na última ceia diz, o que tem que fazer faz depressa. algum dos apóstolos até pensou, deve ser, Jesus mandou ele dar dinheiro para os pobres, sinal de que Jesus fazia aquilo constantemente, generosidade, primeiro tema, se nós não entendemos que o pão é importante, e que ele está para ser dado, como é que nós vamos entender a Eucaristia? Como é que nós vamos entender o que é Jesus para nós? fundamental, necessário e generoso esse é Deus vamos então agora depois de tirar essa primeira casca de nós entendermos bem isso vamos agora para a segunda camada né? mais do que o pão material não só de pão vive o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus Jesus é o pão da vida ele mesmo e ele nos alimenta Olha, eu ainda não estou falando da Eucaristia É um passo antes Ele é o pão da vida Você já se banqueteou com Jesus? É uma pergunta importante, hein? Parece que às vezes a gente vem na igreja já pensando na hora de terminar, né? Começa o terço lembrando do último mistério já, né? Quanto tempo eu vou gastar? Nesse texto. Quanto tempo eu vou deixar para adorar? Quanto tempo? Nossa, já está acabando? Será que já está acabando? Será que o padre vai terminar hoje a homilia mais cedo? Sabe? Às vezes a gente vai com tanta pressa e com tanta instinto, porque o mundo nos, nos, nos instrui assim, né? Instinto de praticidade que a gente não aproveita a companhia de Jesus. Esses dias celebramos Santa Brígida, da Suécia, e Jesus uma vez disse a ela: Minha filha, eu tenho muitos servos, mas tenho poucos amigos que se alegram na minha presença. Se manda, se na igreja a gente tem função, olha, todo mundo, ah, me ajuda? Claro que sim. Mas estar com Jesus, demorar com Ele, Ele é o pão da vida, né? E por onde vem esse banquete espiritual? pela presença de Deus, Ele está presente, pela palavra de Deus, Ele nos fala o coração, pela graça do Senhor, que se derrama sobre nós, é muito interessante, o tema dos cinco pães e dois peixes, né? existe um documento do século segundo. eu não vou falar muito sobre isso, que eu gosto dessas coisas, né? é o que eu estudo, mas muito interessante, que diz assim, Jesus distribuiu cinco pães, porque são cinco as verdades fundamentais da nossa fé, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, Ele fundou uma igreja e Ele perdoou os pecados. Do século segundo esse documento, que já havia no pão que Jesus distribuiu, não somente um pão material, mas a verdade da sua doutrina. Se lembram que nós falamos na semana passada que quando Jesus viu as ovelhas, ou o povo como ovelhas sem pastor, qual foi? Qual foi a atitude de Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas porque a verdade reúne as ovelhas porque a verdade as alimenta quem já criou alguma coisa, já tem alguma criação em casa sabe que o jeito mais fácil de reunir sejam as galinhas ou seja o gado é com a comida, né? joga um pouquinho de milho e ali vem todas, né? Joga um coloca um pouquinho de alimento no, no coxo, no curral e ali vem o gado todo, né? pois assim também nós com Jesus, a verdade do Senhor te alimenta meu irmão, eu digo para as pessoas que fazem aconselhamento comigo, todos os dias, um detalhe da doutrina da igreja, você precisa ler, dois pontos, três pontos, do catecismo da igreja católica, todos os dias, é alimento, senão você vai estar sempre ó, girando em torno das suas próprias ideias, e aí não dá para sair daí, né? Ele é o pão da vida, fundamental como o pão material, mas que dá vida ao Espírito. E eu penso que nós podemos terminar então, hoje não vamos falar tanto da Eucaristia, porque temos mais domingos do capítulo 6 de São João para meditar, mas eu acho que a gente poderia terminar com uma pergunta, né? O que é mais importante? O pão material ou o pão espiritual? Eu acho que é uma boa pergunta, né? Afinal de contas, com o estômago vazio, é difícil fazer filosofia sobre pão espiritual, não é verdade? Quando a pessoa está com fome, até ler a Bíblia é complicado, né? Mas qual é o mais fundamental? Bom, eu tenho absoluta certeza que o mais fundamental é o pão espiritual. Por quê? Não falta pão material no mundo? Nós sabemos disso. O problema da fome por exemplo, e de outras carências, não é um problema de produção, é um problema de divisão, é um problema de partilhar. Então, o problema no mundo não é falta de pão material. Qual é o problema do mundo? É de falta de pão espiritual. Se o pão espiritual transbordasse nas nossas casas, não faltaria o pão material para ninguém. É assim se o pão espiritual de fato nos alimenta então também o pão material não falta como nós precisamos de Cristo o mundo tem fome mas tem fome de Deus o mundo tem fome sim de verdade tantas ideologias, tanta coisa para mascarar aquilo que é a verdade do bem do que nós precisamos de fato fazer e viver né? Senhor Jesus Jesus nós vamos ler isso no domingo que vem, mas eu já adianto, dá-nos sempre desse pão, que nós nunca deixemos, de nos alimentar do pão da vida, para que não falte também o pão, material a ninguém, o Papa Bento XVI, num dos seus livros de Jesus de Nazaré, recolhe a frase de um sacerdote, que viveu Auschwitz, os campos de concentração da segunda guerra, e depois conseguiu sair, e ele deixou uma frase muito interessante Lá eles sofriam muita fome Não tinha pão para ninguém Era uma coisa né, desumana E a frase dele era a seguinte O pão material é importante A liberdade é mais importante Porém o fundamental é a adoração Se nós pensarmos mais sobre isso Talvez entendamos um pouco o milagre de hoje que lemos no Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus Cristo é o verdadeiro pão da vida, que nós nunca nos afastemos dele. Que abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.